0: 小朋友准备听故事喽。大 Hello， 大家好，我是艾比妈妈。托比现在正在挖鼻屎。<笑>可以别讲吗？<笑>不行。因为你刚才我们叫 t o 改一下，我是艾比妈妈。<笑>我也在挖鼻屎。好了，我不开玩笑了啦。<笑>我们呢，今天要来讲那个什么？胡说八道四，昨天那个讲了一半的， yeah. 今天要来讲第三招，对不对？今天第三招要说的就是什么呢？投石问路啦，就是这一这一本书的那个，就是主主题就是投石问错路嘛，所以就讲到来第三招就是这个投石问路。嘿，投石问路一般来说是指的是什么意思？就是就是就是，反正反正我刚刚要讲的是每次那个。封面它的标题都会在第三招出现哦，真的啊，所以封面的标题都在第三招才出现。像、就是假星星、哦、之前也是第三号哦，这个小细小细节你居然有注意到哎，好，那我们就来看听这个故事好不好？鹿呢，它很爱跑路嘛。如果有任何风吹草动啊，他们马上就会伸长脖子、瞪大眼睛，观察四面八方的状况。只要呢看到一点点的影子呢，闻到一丝丝危险的味道，或者是听到一些动静，不管有没有危险，他们就立刻拔腿狂奔。而且呢，他们跑得极快，就连快腿系的花豹跟灰狼也常常追不上、欸路呢。哎，鹿呢是最佳的开路先锋，也是逃跑大师。他就是因为知道路，睡以才叫鹿啊。哦，你说因为他知道鹿，所以他才叫做鹿是不是？<笑>那到底什么叫做投石问鹿？就是去问一只鹿吗？就是就是掉石头然后问鹿。<笑>真的是这样吗？好像不是吧。好，我们来听故事咯。阿、啊、吉呀、啊，是一只梅花鹿，它长得很高大健壮，加上一身鲜明的白色斑点，看起来雄伟又华丽。尤其头上那一对巨大的鹿角呢，更为它添加一股高贵的气质，不知道迷死多少的母鹿哎！整天呢围在它旁边团团转。最厉害的是啊，阿吉身手矫健，奔跑速度飞快啊，是一等一的好角色。你它是公鹿，不是梅花鹿啊？对，但是它是一只梅花鹿里面的公路是鹿的公路哦。<笑><笑>梅花鹿里面也是有男生跟女生好吗？但是只有男生才会有漂亮的脚，对不对？他说他是好角色，是很好的脚。我们的脚不是那个角色。<笑>久而久之呢，大家就开始啊窃窃私语，认为阿吉啊一定是鹿王的后代啊，具有王家的协同跟王子的身份，才会从这些鹿群之中脱颖而出，备受瞩目。不久啊，这些留言呢就一点一点进入阿吉的耳里跟他的心里。他从小啊就跟鹿爸鹿妈失散多年嘛，孤孤单单的在这些鹿群中长大，说不定他真的就是一位流落在外的鹿王子呢。阿吉呀、啊，越想越得意，王子应该就要有王子的风范，于是呢，他每天就抬头挺胸啊，顶着大大的鹿角啊，就好像顶着一顶大皇冠一样，自命不凡的在森林里面啊各处巡视哦。偏偏呢，优点往往也是有缺点的。这些日子啊，阿吉的鹿角脱落之后啊，又慢慢的重新冒出来，不仅变得更大更粗，还长出一只叉角，成为最高级的四叉梅花鹿。哎，看起来好威风哦！所以鹿角如果一掉，它就一次会越来越多叉，是不是？好好酷哦！这阿吉呢，他就迫不及待要秀一下、啊，故意顶着新生的大鹿角，一圈又一圈的在森林大道上不停的奔跑，要动物居民呢仰望他的新风采。乌鸦呢，听到风声之后啊，就赶快来凑热闹、啊，顺便做一些路况报道。路况是那个梅花鹿的路况。妈咪，他就是爱爱炫耀对，对，就是一个爱炫耀的鹿，没错。这个呢，阿吉就心里想说，很得意啊。哇，这不是头条新闻，什么才是头条新闻啊？连乌鸦都要报道我诶。他有一条长在头上的新闻呢、啊，它就这样一边跑啊，一边摇头晃脑，从各种角度展示他那个巨大的鹿角。这时候，咔咔咔咔啊，惨剧发生了。一只小山猪呢，突然冲了过来，阿吉为了闪避它，撞上路边的大树，巨大的鹿角就这样卡在茂密的树枝上了。阿吉又急又气啊，拼命的在一边挣扎，想要把鹿角从树枝之间抽出来，偏偏他越挣脱怎样，分叉的鹿角就卡得越紧。一旁的乌鸦笑得合不拢嘴，兴冲冲的离去，准备呢前往各地散布这一则头条大新闻头。是对，就是鹿头卡在树里面，这下子呢，形象全毁了。阿吉心里暗自叫苦啊！乌鸦飞得快，嘴巴也大啊，要不了多久啊，这全身林一定都会知道他的糗事。一些讨厌的家伙呢，一定会把这边围的水泄不通，嘲笑他的粗心跟莽撞，面子铁定要丢光光了。这怎么办啊？该怎么办啊？阿吉呀、啊，性子很急，为了挣脱这个纠缠的树枝呢，想也不想，使尽全力的把他的鹿角往后撤。小明，如果他的鼻子变成红色，就变圣诞老公公就变成 r e n d e e r 他就迷路了。对他从梅花鹿变迷路，是不是？哎、嗯欸，他用力扯，发生什么事情？咔嚓一声巨响，硬扯的结果呢？阿吉摆脱了树枝，却折断了一截的鹿角。鹿角很硬啊，断了是不会痛，但是好丑，好丑，真的好丑。鹿角呢，就是鹿的面子啊，缺了一角，就像掉了门牙一样。你可以想象吗？要是你掉了门牙，你会不会觉得很丑？嗯，一定的嘛，一定就变得哈贝冷气啊吧，讲话会老轰老轰这样、啊那些呢不会长角的动物啊，逮到这个难得的机会，当然不会放过啊！他们一定会好好的嘲笑他一番，说一些大而无用、华而不实的风凉话。阿吉啊，不愿意这样子见人，便头也不回的逃回这个黑茫茫谷了。那里的树很多，而且阳光很少，每天呢都会阴沉沉的。躲在那边啊，别的动物看不到它，它也看不到其他的动物。只要静静的等待这个旧角脱落，重新长回新的角出来，这样就可以了吧？他就安慰自己啊，只要忍耐一下下，一年啊，很快就会过去的。就像小羊剪毛，小蛇蜕皮，鹿角也可以重生啊。这日子一天一天过去了，阿吉呢就这样子消失的无影无踪，大家也渐渐的忘了他啦。阿吉呢，把自己藏得很好、哦。黑芒芒谷呢，它的那个草叶茂密嘛，那个青草沙拉，它都吃都吃不完，根本就不用花心思去觅食。哎，他还找到一间废弃的那个小木屋，当做临时的小屋。哎，悠悠哉,哉哉的吃喝睡觉，结果呢，越来越胖，越来越不想动。唯一不太好的事就是这个小木屋啊，是木头做的。房子跟家具啊，都年久失修了，只要稍微跺脚就会，而且呢还会四处透风，屋顶呢、啊、还杂草丛生，像是长了一头乱发一样。幸好阿吉的手很巧，闲来无事呢，就剪一些叶子跟树皮啊，编织成一条大被子，裹在他的身上、啊，又暖又软呢。动物园啊，有一句名言：掩盖的是没有不露出来的。隐藏的是没有不被知道的哦。虽然大家通常指的是大便啊跟食物这种东西，但是谁没有一两个小秘密呢？而阿吉的秘密又能隐藏多久呢？我就让他讲一下这句、嗯：掩盖的是没有不露出来的，隐藏的是没有不被知道的。听得懂哦？好，说来也巧哦，这一天呢、啊，老狐狸带着小狐狸们到这个黑芒芒谷进行动态教学。他们在示范呢如何寻觅树洞、地洞跟岩洞的技巧。这一些洞穴的功能很多啊，可以储藏食物啊，有的可以躲避风雨啊，充当狐狸们的小旅馆，刚刚好。所以啊，狡兔三窟保平安这句成语改成狐狸版的也同样适用啊。狐狸们呢，刚走进黑茫茫谷啊，就陷入一阵那个阴暗之中。浓民的植物呢，交织成一座迷宫，根本就看不清楚里面有没有什么沼泽，还是泥滩，也是毒蛇还是猛兽。老狐狸呢，越老越胆小啦，他、啊、就这样子叫小狐狸们一边丢石头，一边小心翼翼的往前走，投石问路，加上打草金蛇，加倍小心，准没错。老狐狸的建议呢，小狐狸们佩服极啊，就一个一个的跟着做了。咚咚咚咚咚咚，大大小小的石头呢，敲打在草丛的这个树林间。这方法果然有效哎！他们一路呢，赶出八条小蛇，十只蟾除，许许多多的小虫跟蚊蝇，还躲避过数不清的泥坑跟沼泽哎！狐狸们就越走越深入啊，来到这个伐木的小木屋附近。在一片阴暗中呢，他们投出的这个小石头啊，重重的打在这个小屋子上面。小屋子呢，经不起震动啊，一阵摇摇晃晃，嘎嘎作响。裹在被子里呼呼大睡的阿吉啊，从梦中惊醒，忍不住张开大嘴，啊啊啊啊啊。他的叫声啊，凄惨可怕，就像鬼在哭一样。鹿啊，天生胆小，阿吉也不例外啊。虽然它长得高大威风，头角怎样很强壮的感觉，但是它的胆子跟一颗绿豆差不多大小。<笑>阿吉呀、啊，不知道他的叫声也吓坏了狐狸们了，对不对？老狐狸怎么样？哎呦，这这这这是什么什么鬼叫声啊？这这里怎么有一栋这么阴森的屋子啊？破旧的老屋，湿气弥漫，杂草重生，形成一种恐怖的氛围。耶！这栋小屋很隐秘，会不会有强盗、小偷、怪物，还是魔鬼躲在里面呢、啊？<笑>五只小狐狸呢，最喜欢侦探跟鬼故事啊！这回呢，通通涌上他们的脑海里面，大家就很兴奋啊，很想要进去这个屋子里面瞧瞧看。老狐狸想的却是转头就逃吧。但大家花了这么多时间走到这里，半途而废好像有点可惜耶。而且这五只小狐狸的十只眼睛正在盯着他，他总不能丢人现眼吧？这老狐狸就想说啊，谁叫我没事带小狐狸来黑茫茫古探险？原本只是想叫小狐狸找几个洞穴，方便藏一些小点心而已啊。看不见的呢，永远都比看得见还要可怕。老狐狸呢，又沉思了一回，觉得还是不了解前面的状况，应该不能贸然前进啊，不如就出一个下下策，不是那个下下策哦，是吓你的吓，<笑>我要给你下下下下策，这样子让对手吓到落荒而逃。老狐狸啊，不是老糊涂，他急中生智啊，想到一个虚张声势的妙计，他就命令小狐狸们说：“哎、欸，大家呢，跟我一起跺脚。”一起朝小屋子丢石头，假装呢千军万马来袭吧！就这样，咕隆咕隆轰轰，破旧的小屋不堪一击，顿时天摇地动。哎，这时候阿吉呀、啊，怕小屋要垮了，哎，他抱着头往外冲。糟了糟了！哎、欸，这是哪位啊？一个巨大的身影出现在小屋子的门口，阴暗中呢，只能看出一点点模糊的轮廓。老狐狸跟五只小狐狸立刻退后了好几步，一起掩住他们的鼻子，说：“哎、欸，好好好臭，好恶心哦！”原来阿吉自从来到了黑茫茫谷，就再也没有洗过澡了，身上的污垢啊，足足有三公分厚。诶。他把脸跟身体的花纹都改起来了，苍蝇还在旁边飞来飞去。诶。他头上的角呢，也很久没有打理了啊，缠着一大堆的树藤跟杂草，身上披的被子让他显得更肥更胖，完全看不出原来的样子哎。阿吉啊，因为在黑茫茫谷住久啦、啊，眼睛跟耳朵啊变得更灵敏，一冲出门呢就认出是狐狸啊，一颗心顿时放下了一半。阿吉知道狐狸们呢绝对不是好惹的，但幸好狐狸们今天挺瞎的。没有人看出呢，他是梅花鹿阿吉。但是呢，他知道时间一久啊，一定会露出马脚的啊！不不不，是露出鹿角。阿吉看看自己的模样呢，忽然想起一个老传说，生出一个天大的好主意耶！他就故意压低他的声音说：“嗯，天灵灵，树灵灵，门前狐狸太讨厌，快快滚回学堂去！”啊、哦，这老狐狸听了，心里忍不住惊呼：“哎！”他怎么知道我们是谁？从哪里来？看着眼前这个模糊的身影，老狐狸的记忆回到好久好久以前。当他还是小狐狸的时候呢，曾经听奶奶说过啦，山谷里住着一棵会走路的大魔术，上知天文，下知地理，还会利用树根跟树藤啊传播消息。森林里的大小事啊，都瞒不了他。老狐狸呢，带着小狐狸们一边往后退，一边问说：“你？”你是传说中无所不知的大魔王吗？小狐狸们第一次见到这个传说中的主角、欸，好奇心大发作、欸，就赶紧追问：“大魔术，你很厉害吗？你真的什么都知道吗？”阿吉啊，本来只是想吓吓这群狐狸啦，让他们知难而退，但被小狐狸崇拜的语气感染之后，虚荣心又开始膨胀了。咪咪，这只鸭子每页都有，真的、哦，这只鸭子是不是那个？上次那一集的鸭子，鸭子宝宝，嗯，好，阿吉呢？他就说话啦。阿吉怎么样？阿吉很容易骄傲哎、欸，你有发现吗？嗯，他就是之前鹿角长得很帅，就、呃、好骄傲，好骄傲。就现在小屋里就，就是哦，你是那个大魔术吗？他又开始骄傲了。他就说什么？没错，我活了一千年，森林里面的事情我通通都知道，而且呢，我还会变魔术。不是小魔术，而是大魔术哦！你看这个黑茫茫谷呢，就是我变出来的。哇哇哇！小狐狸们好兴奋呢！大魔术变成大魔术，哎，太厉害了吧！大魔术变大魔术。<笑>老狐狸呢，倒是半信半疑的。他对阿吉说话说：“呃，如果你这么那么行，那就一一回答小狐狸的问题吧。你不能欺骗小孩子哦。”阿吉心里想说：“惨了惨了，我干嘛那么多话啊？我这不是搬石头砸自己的脚吗？”老狐狸呢，就吩咐小狐狸各出一道题目，问题呢就是考题，谁能问到大魔术呢？让他回答不出来，就是这一次考试的第一名哦。这五只小狐狸就很开心啊！这场考试真好哎，不用答题，只要出题哎，怎么算都很划算嘛。这一号小狐狸呢，照惯例抢第一呢，他心思灵巧，就问了一个最简单也最难回答的问题，就是“我是谁”？<笑>阿吉一听啊，哈，这小子啊，聪明反被聪明误啊！他常常看到小狐狸在学堂面前跑来跑去啊，在那边呼来喝去啊，都知道它们的声音跟那个身体的形状，用心听、仔细分辨，就可以知道是谁在说话。阿吉就脱口而出来：“来天灵灵，地灵灵，一号狐狸太顽皮，幼稚问题没营养。”他还取笑他是：“是树林爷耶，天灵灵，树灵灵。”我刚说地灵、嗯，对不对？对啊，真讨厌，每次都讲错。好啦，我继续说，他还一一点名哦，把每一只小狐狸的学号都说出来，并且呢，仔细描述他们的特征跟喜好啊。这时候大家就说：“哇，真准哎、欸，这大魔术真厉害哎、欸。”于是呢，二号小狐狸就忍不住很好奇地问说：“那你知道我们的名字？那你知不知道我们住哪里？”嗯，这当然难不倒这个阿吉嘛，因为他曾经担任森林邮差啊，森林的哪一家哪一户啊，他都一清二楚。<笑>哇，当邮差伯伯，嗯，天灵灵，树灵灵，二号狡猾小狐狸，家住柳林巷中巷。妈咪，如果我是三号小狐狸，我会说，那你是怎么变出来那个，呃，那个地方的？怎么的？呃，怎么把那个黑木木的那个变出来的？是不是？对。好、哦、好，等一下，我先讲一下二号二号的问题，好不好？他说呢，他就把这个二号小狐狸他们家描述了一整遍，哎，而且还说出每一只小狐狸家住在哪里，哇，好可怕哎！他根本就跟卫星导航一样准呢。这老狐狸摇,摇摇头说：“嗯，这个年头呢，各自资,资料很容易就被外泄了，应该也是没什么大不了的。”连续两只小狐狸呢，这样败下阵来，狐狸就觉得有点丢脸啊，有点不安啊。这时候，三号小狐狸跟四号小狐狸决定呢，要好好的想想，慢慢的问，不可以随便浪费问题。这两只小狐狸就交头接耳啊，神秘兮兮的讨论着。阿吉心里就开始发毛啦。要是这两只小狐狸提出太难的问题，那我们就糟糕了。不如抢先开口，取得先机。其实呢。阿吉呀、啊，平常就是一个包打听，包打听解神秘，别人在讲什么八卦，他通通都会听，通通会知道。这样多少呢，都会知道一些森林里面的秘密啊。他想起之前呢，翅膀圈的传闻啊，就说田林林，树林林，大小狐狸秘密多，偷鸡赶鸭无人知哦。三号狐狸跟四号狐狸就吓一大跳，哎，大魔术连他们之前闯鸡舍赶小鸭的事情都知道，哎，就是之前我们讲的那两集，对不对、嗯？两只小狐狸就齐声大叫啊，怎么还没说出问题就被看穿了？大魔术连藏在心里的秘密都可以看透哦。现在呢，就只剩下五号小狐狸还没有发问啊。到这个地步啊，天真的五号小狐狸已经完全相信阿吉的本领了。他就这样崇拜的看着阿吉，根本忘记考试这件事啊，反而像碰到救星似的，一直发问说：“哎，大魔术你真灵哎！我这个星期总共弄丢了一个钱包、两个水壶、三把雨伞、四只钥匙、五顶帽子，你可以帮我找回来吗？”阿吉就说：“我又不是警察，干嘛帮你找这么多东西呀、啊？”阿吉觉得这小屋狸太奇怪了吧？谁会知道它东西掉在哪里啊？但是，哎、欸，有喽！自己的问题自己回答，没有答案的答案绝对不会错。哎，阿吉就开始装模作样的说：“啊，天灵灵，树灵灵，东找西找别烦恼，去回三遍来时路。”哦。这个答案太有道理了吧！五号小狐狸就很满意呀、啊，连老狐狸都频频点头、欸。哎，他们说什么？东找西找，不要烦恼，就是呢，去回三遍，来十路是讲他说他走走回回，这样走三遍应该就找得到嘛。就是就是走他来的路看看呢、啊。哦了。哦，原来是这样子哦。没走过的地方呢，是不可能把东西丢在那边的嘛。所以呢，只要仔细找找曾经走过的路，那一定会有新发现啊！阿吉觉得很侥幸啊，运气居然这么好诶，一一蒙混过关呢。但老狐狸可不是一般的狐狸啊，绝对不能让他看出任何蛛丝马迹。阿吉没猜错，老狐狸觉得这一棵大魔术的声音很耳熟，而且他的回答也很聪明，跟一个老家伙很像。没错，就是老狐狸自己。这一天呢，天色已经接近中午了。阿吉担心再拖下去啊，会被老狐狸们识破啊。他转身就闪入小屋，关上大门，恶狠狠地说：“狐狸的狐狸，快快滚，别惹树林不开心！天摇地动，无处逃。”阿吉为了加强效果啊，就在小屋里面咕咕咕咕咕咕咕咕，制造那个好像那个柱子真的在动一样。小狐狸就吓得赶紧转头就跑啊！这场户外教学就这样草草结束了。老狐狸啊，虽然眼睛花了，但相信这家伙绝对不是传说中的大魔术，因为他转身进屋的时候不小心露出一小截的鹿尾巴。小狐狸们回到森林啊，立刻把这个天大的消息啊告诉邻居跟朋友。大家呢虽然很害怕，但是好奇心胜过一切，尤其是年轻的小朋友，不仅想亲眼瞧瞧这个大魔术，最好啊还可以请他变个魔术给大家看。但是老狐狸呢越想越不甘心啊，被一只长头露尾、爱说大话的梅花鹿骗得团团转，这真是太没面子。老狐狸心念一转，就鼓动，就鼓励大家说：“哎、欸，不如我们来组个观光团，怎么样？一起去找这个大魔术。”我们大张旗鼓，声势浩大，我们就不怕了嘛，对不对？结果第二天一早呢，动物们兴冲冲地往黑茫茫谷前进。哎呀呀，大象伯伯、河马奶奶，森林里的大人物，咚咚都来啦！老狐狸笑嘻嘻的，导游费让他们赚的荷包满满。哎，老狐狸真的爱赚钱呢，什么都要赚，连现在带大家去参观那个都要赚钱，真的。于是呢，大家呢。走路的声音就像打雷一样，轰轰轰，蹦蹦蹦。大象贝贝的鼻子上面还卷一个超级大的石头，哎，他准备当防身武器。哎，老狐狸就在那边偷偷笑说：“嘿嘿，梅花鹿，我想你就要惨了吧？”不过这时候的老狐狸还不知道，小屋其实早就已经人去楼空了，因为这个阿吉呀、啊，生性多疑，早就趁夜溜走了、啊。鹿。跑路喽！嗯讲、嗯、完了哎、欸，所以呢，他们最后没看到哎、欸，他这样要不要退钱呐、啊呃？嗯，你是动物，你会叫他退钱吗？我会叫他退钱啊，但看他可能说不退费啊，他就说啊，可能大魔术不想见你们啊，我也没办法、啊，可能你们就运气不好喽。就像我说，我们比如说去参加一些什么队啊，赏金团还是什么赏日出的团，有时候也是会看不到日出，赏不到金啊，对不对？所以呢，我觉得他可能钱还是可以收的。好啦，所以就是这样子啊，这本故事讲完了，路跑掉了。所以投石问路是什么？投石问路呢，就是扔出石头来探测前方的路况，比喻呢，在采取某个行动之前呢，会先打打听一下这个事情。好、哦，所以呢，比如说你今天想要去问某某人说，哎、欸，不晓得他喜不喜欢我的时候，他就可以问同学说，哎、欸，你觉得他有没有喜欢谁？<笑>类似这样，投石问路。<笑>这我自己举的一个很烂的例子，你们还是去那个上网查一下好了。<笑>好了，那接下来来讲第四招，第四招叫做什么？好奇心。一般来说，好奇心指的就是小朋友对什么事情都产生好奇嘛，想要了解这个，诶，这个到底是什么东西？而这个好奇心的“好”呢，应该指的就是耗子。耗子，耗子不是那个号角响起，不是号角响起的耗子，不是号角响起的耗子,、哦、子，<笑>就是指的是老鼠啦。老鼠呢，有时候又叫做耗子。老鼠妈妈呢，一胎可以生下六到八只的小宝宝，甚至有更多哦。而且呢，老鼠越多怎么样，就会消耗很多很多的食物，所以呢，是一群不太受欢迎的小家伙。老鼠的家族很多啊，其中有一种名叫做驴鼠，它们的体型很小，生长呢在靠近北极附近的地区哦。驴鼠妈妈生宝宝的能力啊超强，有时候一年可以让家族成员暴增十倍以上，哎，夸张哎，一年十倍，要是我。一开始生了四只小宝宝，我一年就会生出四十只小宝宝，哎，很恐怖哎。因此呢，他们就会面临一个重大的粮食危机啊。不过不用慌，不用怕，小小旅鼠呢，他们就会勇敢的迈出步伐，寻找自己的新天地。所以他们要是没有食物，他们就说：“哎、欸，走喽，走喽，搬家喽，我们再去其他的地方看有没有更多好吃的东西。”这样子。狐、嗯、狸学堂的后方呢，有一座小山，小山的后面有一座高山。森林呢郁郁苍苍，中年云雾缭绕，就像巨人的绿色头发上戴了一顶白色的帽子。对动物园来说呢，这一座白帽子山啊，有一点神秘。走入山里呢，有时候云雾一来啊，就会置身在浓浓的雾气之中，看不清楚前方的道路，也见不着来时的小径，进退两难，常常发生迷路的事件。讲到这里，我就想到我们之前讲过狼与羊的故事，对不对？好像有一集是什么？第三集雾蒙蒙，茫茫是不是之类的？我有点忘记了。然后总之他们也是呢，在山上的时候遇到大雾来，好像有那个野狼想来吃它，对不对？对对对对，吃然后对对对对对对对，然后再找那只山羊这样子。好，大家如果有兴趣，可以回去听《狼与羊》那个系列的哈。好，继续讲哦。比如说呢，有一次这个山枪贝贝啊，在雾中走走了那个岔路，差一点掉到山崖下来。还有一次呢，小花鹿们在雾中迷失方向，在原地打转了三圈，一直找不到出路。哎，他们都觉得啊，这一座山一定有鬼怪在作祟。就这样子啊，一传十，十传百，传言呢就在动物们的众口铄金之下，变得跟真的一样。就大家一直讲，一直讲，就好像哎。欸是真的哦，老狐狸呢，活到这把年纪啊，还没遇过真正的鬼怪啦。他只有见过呢，心里装着鬼怪的家伙，所以呢，他就觉得这些人胡说八道。不过呢，这座白帽子山啊，还流传着另外一个传说，哦，倒是让这个小狐狸心痒痒的。传说呢，森林有一条神秘的铁道跟一座小车站。平常呢没有火车行驶，但偶尔啊会出现一列红色的小火车穿山越岭而来，都没有人知道这个小火车是从哪里来的，要去哪里。但是呢，只要搭上这辆小火车，就可以到达神秘未知的远方哦。可惜的是呢，老狐狸就这样子来来回回拍了一百多次的白帽子山，从来没有找到这个小车站。偶尔在草中间发现呢一节节。铁轨，这看起来好像也荒废很久了、啊。冬天呐、啊，快到了、欸，哎，老狐狸带小狐狸们上这个白帽子山捡持一些冬天取暖用的柴火。虽然呢，这是一堂重量训练课，但吃的喝的啊，可一样都没有少带哦。这个原则一向是老狐狸做老师的坚持，就是呢，吃饱饱效果好。可是啊，今天山上的雾来得又急又快啊，狐狸们瞬间就被山岚层层包围了，四周一片雾茫茫的，除了脚前进的路径，几乎什么都看不见呢。这时候，小狐狸们紧张的心里，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。幸好老狐狸有备无患呢，带了一根那个探路用的手杖。大家呢一边沿着小径往山上走，一边想找个地方休息跟吃点心，等待这个雾散去啊。就在这时候，大雾中啊，传来了一阵“呜呜咻”，嗯、啊，那是什么声音？好像是右前方传来的。这小屋里就不约而同的叫起来啊！这时候，老狐狸心跳的好快，说：“难道是传说中的小火车要来了？我赶快去看看，赶快去看看！”嗯，看不见却听得到，狐狸们呢就循着这个声音追了过去啊。隐约中呢，有一列红色的小火车弯过山腰，出现在前方。哎，老狐狸跟小狐狸就加快脚步追过去啊。火车啊，正慢慢的减速。哎，穿过荆棘围成的山洞，最后停靠在山洞的另外一头的小车站。难怪没有动物看过这座小车站。这些荆棘又高又密，就像一堵有刺的高墙。哎，洞口还吹着密密的树藤，非常的隐秘诶。小小的车站呢，就挂着一个招牌，写着“白帽子山车站”。狐狸们啊，跑进车站，一列只有三节车厢的红色小火车停靠在月台边，好像我上次去坐的。对，阿里山小火车，哎，超级像的，哎，因为很隐秘，而且是红色的。然后呢，就是都就三节，对，就只有三节，对。一群呢穿着绣有“驴鼠号”字样夹克的小驴鼠啊，正忙碌的帮小火车添加一些煤炭，完全没有发现有狐狸闯入啊。老狐狸呢就跟这个小狐狸打一个手势说：“哎、欸，上车，上车！”他们就迅速跳上了小火车、欸，哎，在第一节车厢的角落呢，就先躲了起来。哈哈，活到老学到老，好奇心不可少。这是老狐狸的另外一个原则、哦，只要有新鲜的事情，他一定要试试看。现在啊，碰到这个千载难逢的机会，当然二话不说，要先上车再讲嘛。他们才站稳了脚步啊，火车就再度开动了。老狐狸带小狐狸们进入了车厢，这时候有一百多双小小的眼睛瞪着他们说：“嗯，车上怎么会有狐狸？这些家伙！”偷偷上车，一定是在打什么坏主意？旅鼠号啊，是专门服务鼠辈的小火车，像是仓鼠啊、田鼠啊、林鼠、松鼠，都是他们服务的对象。而狐狸啊，是绝对不受欢迎的客人。小狐狸呢，听到这个鼠辈们激烈的抗议，脸都气红了。他们什么也没做，这些伶牙俐齿的小东西，干嘛那么凶？偏偏火车正在进行中啊，又不能随便下车，真的是进退不得哎。老狐狸啊，看到小狐狸们受委屈啊，忍不住就要开口教训这些鼠辈，但还来不及发威，小旅鼠列车长已经接获消息，带着一群旅鼠工作人员呢，赶到第一节车厢。小小旅鼠列车长呢，就对这个老狐狸说：“老狐狸，老糊涂！旅鼠号是鼠自备专用的列车，车厢不大，而且已经客满了。”这班车是通往北极的三天两夜直达车，中途不靠站，想回头都不行。最重要的是，你们没有买车票，请你们立刻补票，一张全票跟五张学生票。小旅鼠列车越说越火大，细细的胡须啊颤抖不停嘞。老狐狸被小小旅鼠列车长啊数落了一顿呐、啊，不但没生气，而且超级兴奋的。因为他听到“北极”两个字，他就已经开心的昏了头。哎，小狐狸们也一样啊！北极只是个在地图上面或地球仪上看过的地名啊，是他们梦寐以求的旅行地点呢。看来这一次不顾一切的跳上车行动，绝对是赚到啦！老狐狸跟小狐狸们立刻掏钱补票，但是实在是求大了，他们掏遍全身，只找到几块零钱。啊，今天的计划原本是上山捡柴，大家都没有带钱包出门啊。小驴鼠列车长呢，接过这些零钱，皱着眉头说：“哎，你们这些钱连大货车都不够。”小驴鼠列车长想了想，领着狐狸们走到最后一节车厢，说：“那你们就坐这里吧，不可以乱走。”小驴鼠列车长一说完了，就把门关得紧紧的。狐狸呀、啊，还是离大家远一点比较好啦。这一节车厢呢是专门载货物的，里面呢没有座位，只有铺着一层厚厚的稻草。但狐狸们已经很满意了啦。老狐狸就吩咐小狐狸们把这个稻草堆成一个座位，一只狐狸一个座位。平时啊，老狐狸就常常锻炼小狐狸们适应力啊，养成他们随遇而安的好习惯。狐狸们的嘴角情不自禁地往上扬，哎，北极就在不远的前方了，这真的是太棒了！火车摇摇晃晃向前奔啊，一路穿过山林、田野跟城镇，甚至丛林跟沙漠。小旅鼠列车长心肠啊，其实挺好的啦，三餐都会派服务员送香喷喷的烤番薯来给狐狸们呢。虽然啊，他们自己也带了不少点心啊。刚开始呢，狐狸们兴奋极啦、啊，舍不得休息跟睡觉，一直瞪大的眼睛看沿途的风景。哎，哇，草原上有好多绵羊哦，跟小羊卷卷长得一模一样哎。哎，听说丛林有许多老虎，他们会不会突然跳进这个车厢里呀、啊？哎，那是什么奇怪的怪家伙？头上的脚长到奇怪哦！啊，旅行真好玩呢，见过的、没见过的都变得新奇而且有趣。但是渐渐的啊、嗯，狐狸们坐在狭小的车厢里，腿酸了，眼睛困了，想回家了。小火车一路向北啊，太阳啊高挂天空的时间一天比一天少。气温越来越低耶，天空开始飘雪。最后一节车厢没有暖气呀、啊。狐狸虽然毛皮很厚，但也开始有点受不了了。这时候，一号小狐狸就说：“我真的好想吃热乎乎的火锅。”二号小狐狸说：“我好想躺在暖烘烘的被窝里。”三号小狐狸说：“嘿，我真的好想洗热乎乎的热水澡。”四号小狐狸说：“哦，我真的想在草原上跑一跑，痛快的流一点汗。”这时候，年纪最小的五号小狐狸呀、啊，眼泪都快掉下来。他说：“我，我，我好想要我妈妈抱抱。”被小狐狸当成妈妈，老狐狸有点不知所措。哎，这一次的旅行呢是临时起意啊，一点准备都没有，让小狐狸们受苦了。不过让孩子吃一点苦头也不错啊，以后才不怕受挫折嘛。没办法的时候就要想办法嘛。老狐狸就叫小狐狸们用力跳几下，说：“不能跑，那我们跳一跳吧！”嘿,嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。当狐狸们忙着那边蹦蹦跳跳取暖的时候啊。小火车发出刺耳的汽笛声跟刹车声，哎，不不，砰一声停了下来。这时候，狐狸们全部都跌在地上，哎，嗯，发生什么事情了啊？驴鼠号的工作人员就下车看啊，狐狸们就也好奇地跟下车。两头白熊坐在铁道上面、嗯，白熊看起来很疲倦啊，一直伸懒腰跟打哈欠啊。老狐狸有看过百科全书啊，就说：“哎、欸，小朋友，你们知道北极熊吗？北极熊是白色的，跟眼前这两头一模一样。但是他们怎么会出现在这里啊？”其中一头北极熊就说：“呢，呃，我是胖胖，这是我的妹妹亮亮，我们住在北极镇，呃，可是我们出来玩却迷路了，找不到回家的方向。”胖胖一边说，又一边打了几个哈欠啊，而亮亮的眼睛已经眯成一条线，几乎快要睡着了。因为现在呢是冬眠的季节，北极熊动不动就会切换成睡眠状态。小老鼠列车长呢担心这两头熊啊睡在铁轨上，不但挡住了火车，而且呢还很危险，所以呢他就说：“哎、嗯欸，不能睡，不能睡，你们两个人赶快离开这里。”但是已经来不及了。胖胖跟亮亮啊，实在是撑不住了，整个身子啊躺下来，立刻呼噜呼噜的发出。啊、呃，惨了！这一睡不知道要睡多久。两头北极熊迷迷糊,糊糊的霸占铁道，这实在太不像话了吧？但话说回来，这两头北极熊不晓得走了多少路，饿了多久，心里有多慌哎、欸。老狐狸跟小老鼠列车长互看了一眼，现在到底该怎么办？小老鼠列车长烦恼的是，这里啊前不着村后不着店，小火车要是被迫停驶啊，不仅乘客们到不了目的地，大家也会被困在这里挨饿受冻。哎，老狐狸的烦恼则是什么？他们离乡背景好多天，眼看就要抵达北极，要是半途而废，可惜又可恼。哎。而一旁的小狐狸呢，看到这两块毛茸茸的白色大毯子，忍不住跑过去摸一摸、抱一抱。<笑>虽然只是小熊，但这一对兄妹的吨位看起来很有分量。五只小狐狸看看自己的爪子，再看看胖胖跟亮亮，就叹一口气说：“啊，我们不可以把小熊兄妹丢在这边不管吧？但是谁能拉得动他们呢？”老狐狸听了五号小狐狸的话，眼睛一亮：“哎，小火车！”对，有时候问题就是答案啊。只要让这两头小熊搭上火车不就行了吗？小老鼠列车长摇摇头啊，不行啊，我的车厢已经满了，一个位置都没有。没错啊，连火车厢都被狐狸占去了，不是吗？但是这种小问题怎么难得到狐狸呢？就只需要一点点。老狐狸眼光一扫，嘿嘿，他向小老鼠列车长说。我们不需要去找救兵，这里呢就有好几个好帮手了。没错啊，鼠辈的爪子小归小，非常的灵活嘛。老狐狸啊，指挥小狐狸跟这些鼠辈们挑了货车厢里几个木箱，把它们拆开，订成一辆大雪橇，加挂在这个列车的最后一节车厢上面。然后啊，大家半拖半拉，合力让胖胖跟亮亮坐上雪橇，并且系好安全带。老狐狸呢，就向这个半梦半醒的北极熊兄妹说明啊：“这辆火车呢，是开往北极的直达车，只要搭上这辆列车呢，他们很快就可以回家了。”胖胖跟亮亮听得好高兴哦，他们的家呢就在车站附近的海边啊，小女主列车长呢，开心的宣布说：“嗯、呃，请各位的旅客上车，小火车即将再度上路。虽然啊，耽误了一点时间，但保证会抵达终点站。迟到总比不到好。”当小火车呢穿过长长的雪山隧道的时候，灿烂缤纷的极光出现在眼前，点亮了整片夜空。哇哇哇！哇哇<笑>老狐狸跟小狐狸啊张大嘴巴，惊讶的说不出来。不不，汽笛再度响起，小火车慢慢减速，停了下来。北极车站终于到了。旅客们呢，拿起了行李，一一下车。小旅鼠列车长呢，向狐狸们道谢。这趟旅程啊，还好有他们这一群不速之客，才能化危机为转机呀、啊。小旅鼠列车长呢，就送狐狸们六张贵宾票，请他们回程的时候，一定要再次搭乘旅鼠号列车。哎，列车长真贴心哎，狐狸们超级感动的，他们根本忘记还有回程车票这件事。只是小驴鼠列车长说着说着，居然哽咽起来。哎，经过这一趟漫漫长,长长的旅程，大家都变成好朋友了。现在要说再见，难免有些离情依依。他写狐狸的离“离”，离情依依。但此时此刻，还有一件很重要的事情要完成，就是送胖胖跟亮亮回家。北极熊兄妹呢，正在雪橇上面呼呼大睡。小狐狸们拉起雪橇，准备送他们回家。北极啊，很冷啊。小狐狸们们把车厢的稻草全部都塞进衣服跟鞋子、袜子里面，充当保温棉。大家呢就拉着雪橇啊，一直跑，一直跑，一直跑，直跑让身体呢比较暖和。老狐狸啊，得意极了，哎，剪裁算什么？这才是最棒的重量训练。狐狸们呢，把胖胖跟亮亮送回家之后啊，就顺便打电话给家人报平安。森林的动物们听到消息都很羡慕哎。乌鸦记者准备为他们做一个北极之旅的特别报道。胖胖跟亮亮的家人很感谢狐狸们啊，因此送他们大衣跟雪靴，让他们可以尽情的在北极观光。狐狸们每天都外出游玩啊，看到很多从来没看过的景色，认识许多稀有的动物，还拜访住在北极的亲戚北极虎。哎，旅行啊可以增长见闻，认识新朋友，真好。他们的大衣跟雪靴是不是他们这里的毛做的、啊？应该是吧，感觉，而且应该超级保暖的。隔年夏天呢，狐狸们到海边玩耍，一旁的港口排着好长好长的队伍。哎，老狐狸带小狐狸们过去一探究竟，好奇地问说：“哎，大家是在排什么啊？”一只小海豹就说：“你们不知道吗？小金号游轮要出航了哦，大家都抢着上船去海上旅行。”老狐狸跟小狐狸们互相看了一眼，他们的好奇心再度蹦蹦跳。好奇心有多大，探索世界的步伐就有多大。故事讲完了吗？没错，讲很久很久，终于我用，三分钟。嗯、啊，我好想睡觉哦。哎、欸，可是我真的觉得这个最后这个好奇心，我觉得很棒。就是小朋友一定要有好奇心，你才会从很多你一些好奇的东西里面学习到。就是因为你好奇嘛，对这个东西有兴趣，所以当你得到的知识，你就会特别印象深刻，对不对？就像你们在做一些什么科学小实验一样，你就觉得哎，我很好奇。那你做了实验，你就了解它是什么定律、什么化学反应，这样你就学习也超级快。那就像他说的，我也超级喜欢旅行的，我要跟小狐狸一样，常常去旅行。这样子，我每次在旅行中就会发现很多好玩的事情，而且我这次就超开心的。好了，我今天。我就不讲话了，我要去睡觉了，大家晚安了。我们下次见，书 g 记得订阅我们，哦、并且看启五颗星哦。大家拜拜。拜拜拜拜